0: E aí, pessoal? Aqui quem fala é Thiago Matos, criador do podcast Idealismo Prático. No episódio de hoje, gravado no dia 17 de maio de 2023, vou falar sobre um problema que ficou conhecido como meu SUS é diferente do teu SUS. Eu acho que a grande questão e o grande incômodo é que meu SUS não pode ser diferente do seu SUS. Eu tô falando de um problema que envolve o acesso a tratamento sistêmico incorporado ao SUS, tratamento de sistema oncológico em especial, incorporado ao SUS. Esses tratamentos que são incorporados via um processo muito bem definido que passa por toda um, uma fase de avaliação de tecnologias em saúde, ele tem perdido a credibilidade no mundo da oncologia. Justamente porque o Ministério da Saúde avalia por meio desse processo, que envolve a Conitec, a Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias em Saúde, todo mundo fica com uma expectativa de que aquilo que é incorporado vai chegar no paciente e não chega. Isso tem ceifado vidas, essa é a grande verdade. Eu vou falar sobre um assunto com o qual eu tenho algum conflito, eu reconheço que eu tenho vieses, porque eu, eu possuo vínculos com três organizações que discutem o problema. O Instituto Oncoguia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Aqui a minha opinião é absolutamente pessoal, embora eu reconheça que sou influenciado e posso também influenciar essas organizações mas eu não sou um tomador de decisão dessas organizações, por isso eu me sinto muito à vontade para poder falar a respeito e dar a minha própria opinião, como eu já tenho feito aí ao longo dos últimos anos. Importante a gente colocar em contexto, em perspectiva, esse problema ele existe, ou pelo menos tem sido mais estudado, desde 2014, quando começaram a acontecer incorporações de tecnologias, tratamentos sistêmicos oncológicos, e esses tratamentos acabavam não chegando ao paciente. 2014 foi quando isso começou a se destacar. E a partir daí, a sociedade foi investigando. Em 2017, foi publicado um estudo que ficou conhecido com o título que eu abri agora, o podcast, Meu SUS é diferente do Teu SUS. Esse estudo, do qual eu também participei, foi feito pelo Instituto Oncoguia, e ele chegou à conclusão de que existe uma grande desigualdade no acesso ao tratamento sistêmico, Alguns hospitais conseguem oferecer aquilo que foi incorporado, alguns poucos hospitais conseguem, porque recebem dotações orçamentárias próprias, conseguem captar recursos de diversas fontes. Mas a grande maioria não consegue sequer oferecer aquilo que é incorporado ao SUS. Isso foi, come... Isso foi gerando uma massa crítica, muita pressão na opinião pública. Em 2020, um... foi constituído um grupo de trabalho no âmbito do CONSINCA, no Conselho Consultivo Conselho do Inca, que era o órgão que... Tinha como missão estabelecer parâmetros para as políticas públicas em oncologia. E esse grupo de trabalho apresentou um relatório em 2021 que foi encaminhado ao Ministério da Saúde apresentando o problema e propondo uma série de soluções. Praticamente nenhuma das propostas foram consideradas ou pelo menos implementadas pelo Ministério da Saúde, e esse problema continuou se desenrolando. E cada vez foi piorando, porque novas tecnologias vinham sendo incorporadas e essas tecnologias continuavam sem chegar ao paciente. Em 2022, o Ministério da Saúde fez um trabalho em parceria com a Fundação Dom Cabral, que também apresentou um relatório apontando a existência do problema, mais nada foi feito. Embora alguns grupos de trabalho também no âmbito da CIT tenham sido constituídos para mudar a política nacional de prevenção e controle do câncer, mas efetivamente o problema da iniquidade, atraso no acesso a tratamento sistêmico no SUS não foi resolvido sequer enfrentado. Na verdade, esse problema sequer foi reconhecido pelo Ministério da Saúde durante todos esses anos, especialmente ali nas últimas gestões. Esse problema só veio a ser reconhecido pelo Ministério da Saúde agora, este ano, em 2023, o Ministério da Saúde criou uma coordenação de Oncologia, e essa coordenação de Oncologia, sim, reconheceu a existência do problema e afirmou que vai trabalhar na resolução. Então, acho que a gente agora vive um momento importante o um momento em que pelo menos o problema foi oficialmente reconhecido e obviamente para você resolver um problema ele primeiro precisa ser reconhecido por quem tem autoridade para tomar a decisão. Então a gente vive este momento, um momento bastante ímpar, bastante importante para a gente poder enfrentar e solucionar essa questão que aflinge aí inúmeros pacientes. Não só os pacientes, mas o sistema de saúde como um todo, porque é um sistema de saúde que tem um processo e esse processo gera expectativa nas pessoas, e essa expectativa não vem sendo satisfeita, o processo perde totalmente a confiança da sociedade. Vamos trabalhar, então, agora com soluções práticas. E agora eu vou entrar com muitos pontos aí que envolvem propostas que já foram feitas e também muitas questões que são opiniões pessoais. Antes de entrar nas propostas, efetivamente, eu tenho visto algumas discussões e nem para uma linha de tentar resolver um problema mais macro, problema de financiamento da oncologia. Eu tenho dúvidas se essa é a melhor forma de encarar essa situação. Você vê muitos documentos amplos sendo apresentados e sempre numa linha de que não existem soluções simples para problemas complexos. Eu concordo com essa afirmação, mas eu faria um pequeno ajuste. Eu acho que não existe soluções simples a olho nu para problemas complexos. É sempre possível você decompor o problema complexo e tentar criar conjuntos de pequenos problemas complicados dentro de um problema macro complexo. É assim que se faz, por exemplo, quando você tem uma questão que envolve algoritmos. Você tenta decompor o problema em pequenas partes para ir enfrentando as causas raízes ou as principais causas raízes de cada um desses pequenos problemas identificados na decomposição. E para isso, e para você ir avançando nessa solução de pequenos problemas, você vai testando. Você vai testando, implementando alguma nova medida... Medindo, ajustando. É assim que as coisas normalmente funcionam quando se procura enfrentar problemas complexos. Problemas complexos que, de fato, são é, enfrentados e, pelo menos, mitigados. É assim que as coisas evoluem. Decompondo o problema. Tem um autor que eu gosto muito, que ele chama Malcolm Gladwell. E ele escreveu um livro chamado Ponto da Virada. E ele fala assim, pequenas causas podem ter grandes efeitos. Se você decompor o problema, ainda que ele se mantenha, com várias causas, às vezes, se você enfrentar uma dessas causas, um dos fatores que causam um problema, você pode ter um grande impacto. Ele também diz que a mudança, normalmente, ela não acontece gradualmente. Não adianta a gente ficar fazendo um plano longo para resolver o problema. Ele, normalmente, vai se resolver no momento decisivo. É no momento de uma tomada de decisão, de uma grande mudança. E, para isso, precisa de ação. Não adianta a gente só ficar planejando, só ficar tentando identificar com perfeição quais são as origens qual que é o conjunto de causas. Cara, isso normalmente não funciona assim. Tem alguns exemplos que, recentes, a gente teve uma consulta pública criada pela Conitec, se eu não me engano, no final do ano passado, ou no meio do ano passado, que tratava dos limiares de custo-efetividade no âmbito da avaliação de tecnologias em saúde. E esse é um tema, a gente ter limiares, acho que era um pleito antigo da sociedade, todo mundo falava que a gente precisava ter limiares, que a gente precisava ter critérios, e quando veio essa consulta pública, todo mundo ficou meio desesperado. E aí houve até uma tentativa de boicote, de, olha, vamos suspender essa discussão até que a gente esteja mais preparado. A verdade é que a gente nunca vai se sentir preparado para ter discussões, discussões tensas como essa. Mas o que é mais interessante, o que eu achei mais interessante nesse movimento, é que a partir do momento em que se lançou a consulta pública, todos os atores tiveram que mergulhar de cabeça nas soluções. Foram inúmeras contribuições na consulta pública, contribuições robustas. Pessoas realmente pararam, se dedicaram e apresentaram propostas. E aquilo ali, acho que mostrou, é um caso real, de como a sociedade, sob pressão, ela pode trazer boas ideias. Enquanto que se ela está nesse marasmo de ficar investigando, de ficar pensando na melhor solução dentro de um problema macro, cara, a solução não vem. Não vem. Ela sempre... Não é assim que as coisas funcionam. Pelo menos, historicamente, não é assim que as coisas funcionam. No problema que a gente está tratando aqui, do meu SUS é diferente do seu SUS, eu acho que a gente poderia dividir em dois grandes blocos. Pelo menos, eu acho que a solução precisa ser trabalhada em dois grandes blocos. Primeiro a gente precisa resolver esse passivo. Todas as tecnologias que foram incorporadas, que se criou uma expectativa na sociedade, no paciente, no médico, nos serviços, no sistema de saúde em geral, a gente precisa resolver esse passivo. A gente tem aí, salvo engano, oito tecnologias ou oito indicações barra possíveis tecnologias ou classes de tecnologias que estão ali incorporadas, mas não chega na grande maioria dos pacientes. Como é que a gente cria um algoritmo para tomar decisão e resolver essa demanda, esse passivo? Eu acho que a gente vai precisar prototipar. Eu estou longe aqui de achar que eu sei a solução para esse problema. Mas eu acho que tem algumas ideias que já foram levantadas por várias pessoas e essas ideias vão ser testadas. Não adianta a gente só ficar com as ideias ali no papel e discutindo eternamente sem testá-las. Certamente... Nem todas vão gerar o efeito que a gente gostaria, mas pelo menos a gente já pode eliminar e criar outras ideias. São protótipos. Parece feio falar, mas política pública também tem que ser construída com uma lógica de protótipo. Vamos testar, vamos errar, mas vamos errar rápido. Vamos errar, obviamente, sem o risco da ruína, mas vamos testar. Não fazer nada não vai resolver o problema. Então, a primeira, o primeiro bloco de solução acho que tem que ser em cima desse passivo. A gente tem que resolver isso aí, porque o paciente está esperando e o paciente está ali, em carne e osso. Ele não é apenas uma planilha. São pessoas que hoje têm direito ao acesso à tecnologia, mas não conseguem ter acesso a ela. E são vidas sendo ceifadas. Essa é a verdade. É preciso ser dito. É preciso ser dito. Tem pessoas perdendo a chance de sobrevida ou a chance de ter uma vida em função desse problema que vem se arrastando ao longo de anos. O segundo bloco é como é que a gente aproveita essa inteligência na solução do passivo para criar regras para as novas incorporações. Regras que impeçam, pelo menos mitiguem o risco da gente continuar tendo esse problema da iniquidade. Então vamos focar agora nas soluções, tanto do bloco do passivo como do bloco da regra para o que vem pela frente. Para a gente trabalhar em soluções, eu também acho que é fundamental trabalhar com prazos. A gente tem que ter um, um horizonte de prazos para poder enfrentar o problema. Não adianta a gente só ficar discutindo sem ter um prazo para chegar a uma conclusão e já medir os efeitos de uma medida. Como eu falei, a gente viu na consulta pública dos limiares, a hora que você tinha ali 20 dias para contribuir, as pessoas correram, se organizaram, usaram a cabeça, foram no seu limite para poder ajudar o tomador de decisão a encontrar a melhor solução. É a pressão que faz as políticas públicas fluírem. Então vamos lá, vamos falar sobre quais são as possíveis soluções e os prazos. Eu acho que a gente precisa trabalhar com alguns prazos ousados mais possíveis. E aí, eu dividi em curtíssimo prazo, Curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que, que a gente poderia pensar e imaginar de ações para o curtíssimo prazo? E quando eu falo curtíssimo prazo, eu estou falando em até três meses, em cem dias. A gente começou um novo governo, foi todo, todo mundo falava sobre quais vão ser as entregas nos 100 primeiros dias. Três meses é um prazo suficiente para você entender o problema, pensar em soluções e pelo menos pôr em prática algum protótipo de solução dessas todas que foram idealizadas. Então, três meses me parece um prazo bastante razoável. Nesses três meses, a gente precisa garantir acesso ao passivo, ou pelo menos ter ações para a gente poder medir o acesso a esse passivo de tecnologias. Como eu falei, são oito incorporações, barra indicações, que foram feitas aí ao longo dos últimos anos, e que a gente tem notado que não chega no paciente, em função do modelo que hoje é utilizado. Falando um pouco sobre esse modelo que é utilizado, acho que para todo mundo entender. Quando uma nova tecnologia oncológica é incorporada, normalmente se imagina o modelo, a regra, é que ele entre num, no que a gente chama de modelo por procedimento. Diferentemente do que acontece com outras patologias, em que quando há uma nova incorporação, já se sabe que o governo vai fazer uma compra centralizada, seja pela União, pelos estados ou pelo município, e ele entra ali num, no que é chamado de modelo de assistência farmacêutica. Na oncologia não acontece assim. Na oncologia o hospital recebe um valor mensal, e a gente está falando de hospital habilitado em Oncologia no SUS, são mais de 300, são aproximadamente 315 hospitais habilitados em Oncologia no SUS, eles recebem um valor mensal e com este valor mensal ele tem que tratar o paciente. Quando há uma nova incorporação de tecnologia, supõe-se que você vai avaliar o quanto que essa nova incorporação vai acrescentar de custo para o hospital poder tratar o paciente. Consequentemente, quando há uma nova incorporação, você deveria atualizar este valor do procedimento para algo que tenha lastro com o custo da tecnologia. Então vamos lá, imaginem primeira, a primeira tecnologia dessa lista que está no passivo, é um tratamento para câncer de pulmão, para quem tem uma mutação genética específica. Foram duas tecnologias incorporadas, o custo que foi apontado ali na hora da avaliação da tecnologia, isso foi em 2013, dava em torno de 2.400 esse seria o custo, só que o custo que foi apresentado pelo demandante, pelos fabricantes, caso o Ministério fizesse a compra centralizada. Obviamente que esse modelo, como eu falei, não é de compra centralizada pelo público. Cada hospital vai comprar para os seus respectivos pacientes. E esse valor, foi mais ou menos de R$ 2.400, obviamente não vai ser praticado quando o um comprador é um hospital. Ele era pratica seria praticado se fosse uma compra do Ministério da Saúde, uma compra ampla, uma grande quantidade que você consegue barganhar. Por isso que chegaram nesse valor. Só que o hospital, ele não consegue comprar por esse valor. Mas vamos imaginar que todos os hospitais conseguissem comprar por esse valor. Qual que teria que ser, pelo menos, o valor? Que o hospital vai receber por mês? Pelo meu, menos o valor do custo. 2.400 Obviamente que o hospital tem outros custos. A seringa, o pessoal da limpeza, o custo de manutenção da cadeira, eletricidade, médico, enfermeiro, enfim, todos os custos indiretos estão envolvidos. Então o hospital deveria receber um valor adequado para cobrir esses custos. Mas pelo menos, vamos deixar um pouco de lado os custos indiretos. Pelo menos o valor do lastro do tratamento. Só que isso não acontece. O valor hoje, por exemplo, para esse tratamento seria de R$ 1.100. Reais. Aí o Ministério fala assim, ah, mas tem vários pacientes que não tomam este medicamento e aí o custo seria de R$ 150. Reais. Cara, acho que aí a gente já tem um problema. Porque não pode ser dessa forma, assim, meio que ficar elas por elas. Se você tem alguns pacientes que vão usar uma tecnologia que custa R$ 150, reais, você teria que criar um pacote de valor para esses pacientes. E um outro pacote de valor para os pacientes que vão utilizar a tecnologia que custa mais caro. E aí você paga o justo, nem mais por menos, nem menos por mais. Acho que Isso é o que se espera de uma gestão pública, um controle dos gastos públicos e que o serviço que está sendo contratado para oferecer aquilo receba um valor justo, nem mais, nem menos. Voltando ao cenário mais macro, né? a gente tem então oito incorporações, barra indicação, que seguiram esse modelo de incorporação por procedimento, aquele que o hospital recebe um valor e oferece para o paciente, e o valor não tem laço, o valor que o hospital recebe não tem laço com o custo. Aqui a gente talvez vai ter que fazer uma análise individualizada de cada uma dessas incorporações, porque alguns procedimentos você teve, para alguns procedimentos você teve, ou melhor, você tem fabricantes únicos, então assim, tem só um fabricante, não adianta querer negociar com vários fabricantes, porque não existem vários fabricantes. Só, existem, só existe um fabricante para aquela tecnologia. Nesse caso, talvez, a melhor forma seja fazer compra centralizada. Há outras tecnologias que você tem vários fabricantes, pelo menos mais de um. Nesse caso, talvez, como há uma, uma baixa concentração de mercado, pode ser possível você oferecer um valor para o hospital e o hospital fazer aquisição. Isso pode ser útil até para evitar que haja uma mudança no medicamento que o paciente está tomando, uma intercambialidade da tecnologia. Porque às vezes o paciente já está tomando um, uma determinada marca de produto, é. e aí a gente está falando de classes diferentes de, de, da mesma classe de medicamentos, mas que cada um pode gerar um, um, um efeito bioquímico no organismo do paciente. Então, não é recomendável que o paciente fique trocando de remédio. Então, até para você poder manter uma gestão sobre isso, um bom manejo no paciente, pode ser interessante você deixar o hospital definir, porque é mais fácil do hospital gerenciar. Se for feita a compra centralizada nesses casos, vai chegar uma caixa de medicamento e o hospital vai ter que usar. Não vai ter como evitar essa intercambialidade. Então, pode ser interessante. Mas desde que também haja lastro. E para ter lastro, é preciso que haja um compromisso, pelo menos de um dos fabricantes, de que não vai fazer por um preço acima de uma determinada faixa, porque é nesse preço máximo que tem que ser o valor de remuneração do hospital. Você não pode receber menos do que um valor de custo do tratamento, porque senão ele não vai dar. Ou então ele vai ter um prejuízo financeiro se ele der. E tem que ser justo. A gente está trabalhando aqui com um modelo justo. Né? Acho que é, esse é o norte também. Então acho que a gente tem algumas... Nisso que eu já falei, você já tem algum algoritmo para pensar. Então o primeiro fator que a gente tem que analisar. É fabricante único? Se for para fabricante único, compra centralizada. Tem mais de um fabricante, você poderia fazer uma compra descentralizada, mas o valor precisa ser compatível, ter lastro no que o hospital vai praticar ali no mercado, vai conseguir adquirir no mercado. E esse compromisso, todos esses arranjos, na minha opinião, precisam ser feitos pelo Ministério da Saúde. Tem um caso interessante que é o dos inibidores de ciclina. No processo de avaliação, um dos, são três fabricantes, um deles falou assim, olha, eu faço o valor X, que é mais ou menos quase seis mil reais, se a compra for centralizada ou descentralizada. Eu acho que esse foi um pulo do gato nesse caso, porque você já tem, qual é o referencial, qual o lastro? Seis mil reais? Então assim, o valor da tabela, se for seis mil reais, eu posso dizer que o hospital sim tem o dever de oferecer esse tratamento. E obviamente, só voltando um pouco, o Ministério da Saúde tem que estabelecer que a partir do momento que haja lastro, o hospital não tem opção, o hospital tem que oferecer. Tem que ser obrigado a oferecer. Não pode simplesmente dar uma outra coisa que não vai ser adequada para o paciente. A gente precisa acabar com isso, porque aí também é uma má prática. Isso aí tem que ser abolido. Principalmente quando a gente está falando de terapias alvo, em que não faz sentido. A melhor prática clínica é aquela. Então, é, tem que ficar muito atento a isso e tem que ter esses arranjos para evitar que, hajam, que haja abusos por parte de algum serviço. Obviamente que... É, a gente não vai presumir que a maioria dos hospitais vão fazer isso, mas é importante que haja um certo controle. Acho que todos devem concordar com isso, que já que a gente está falando de recursos públicos, de uma questão sensível como saúde, você tem que tentar amarrar o máximo possível, obviamente trazendo a flexibilidade necessária para que enfim, o melhor cuidado possa ser oferecido para o paciente. Tem um outro caso, que é o Trastuzumab em Tanzina. Esse é um tratamento que tem um único fornecedor e ele foi incorporado, na portaria de incorporação consta lá que ele foi incorporado pelo modelo de assistência ecológica, ou seja, pelo modelo em que o hospital recebe um valor. Esse caso, na minha opinião, deveria ser compra centralizada. E aí a grande pergunta é, a portaria foi pela compra descentralizada. Eu posso decidir fazer compra centralizada tendo uma portaria, me dizendo que eu preciso fazer pela compra descentralizada? Eu acho arriscado. Eu acho que nesse caso, o secretário que decidiu, que editou a portaria, deveria reeditar a portaria mudando essa parte. E aí... Fica a dúvida se deveria passar de novo pela Conitec, pelo menos numa reunião, para eles revisitarem a questão? É possível? Ou se poderia ser uma decisão unilateral do secretário? Como a recomendação da Conitec foi pela incorporação por esse modelo descentralizado, por segurança também, se eu fosse secretário, eu pediria para a Conitec reavaliar a situação e decidir pelo modelo de compra centralizado. Até porque todo o histórico, todo o processo de avaliação dessa tecnologia foi ponderado com base num preço sugerido para compra centralizada. Então, aqui há uma falta de laço no próprio processo. O processo inteiro analisou um preço que foi proposto pensando em compra centralizada e na hora de decidir, decidiu pela compra descentralizada. E, obviamente, que na compra descentralizada o preço vai ser outro, não vai ser aquele. Então, foi, foi tudo sem lastro, tudo sem lastro. Então, acho que deveria vo voltar para a Conitec a Conitec deveria fazer assim, olha, toda a nossa avaliação foi para compra centralizada, logo, a minha sugestão é que seja por compra centralizada. Com isso, o secretário vai ter a segurança de poder operacionalizar aquilo dentro do fluxo do, do próprio Ministério da Saúde para fazer uma, uma aquisição ali com dispensa de licitação, já que é, é o único fabricante. né? De repente, negociar um preço ainda mais baixo. Mas acho que essa seria a medida mais adequada para esse caso. Veja que eu estou tentando aqui fazer uma avaliação, um protótipo individualizado aqui para a gente resolver o problema e aprender a partir disso. Tem um outro caso, que é o crisotinib para câncer de pulmão, que também é o um único fabricante pelo menos foi a única tecnologia incorporada, se tem outros fabricantes dessa classe, e eu não sei, né? teria que ter uma avaliação de tecnologia, então há uma única tecnologia incorporada, logo, um único fabricante, e nesse caso não foi definido o um modelo para definir. Né? não foi pré-definido um modelo, nem compra centralizada, nem descentralizada, ficou aberto. Então, aqui eu não acho que precisaria, daria para o Ministério da Saúde fazer direto a compra centralizada. Encaminha imediatamente para as áreas técnicas, é, responsável pela logística, pela, pela aquisição e, e toca o processo. Tem uma outra situação, que é um medicamento para próstata, que existe, existem genéricos. Então, aqui eu acho que cabe também modelo APAC, modelo em que o hospital recebe um valor. Só que aí a gente está definir qual que é o valor. Talvez o Ministério tenha que chamar todos os fabricantes, e conseguir, pelo menos de um, um compromisso público de que não vai fazer um valor acima daquele razoável ali, ou definido talvez até na, no próprio processo de incorporação, né? tentar chegar, pelo menos, naquele valor que foi sugerido para uma... ou avaliado, pensando numa compra centralizada, e ver assim, ó, vocês vão fazer pelo menos por esse valor? Se houver esse compromisso público, e é um compromisso que tem que ser público mesmo, a ponto de, se não for cumprido, você poder fazer uma denúncia no CAD, coisa do gênero, você aumenta o valor da PAC para algo que tenha lastro com com aquele preço. E aí, o hospital passa a ser obrigado a fornecer. Tem um outro tratamento para linfoma de Hodgkin, em que, salvo engano, ele também foi para compra descentralizada é, Aqui você também precisaria, talvez, fazer algum ajuste nesse sentido, como eu falei do Trastuzumab em Tanzina. E é curioso, só um parênteses, que para algumas dessas tecnologias, o Ministério da Saúde até atualizou o valor que o hospital recebe. Só que para um valor muito abaixo do custo do tratamento. Não tem lastro nenhum também. Então, esse valor precisa ser revisto. E a partir do momento em que você consegue garantir que é alastro, aí tem que obrigar o hospital. Não tem jeito. Tem uma outra tecnologia para melanoma. Duas tecnologias foram incorporadas, também pelo modelo APAC. Aqui, pode-se manter o modelo APAC. Esse é um caso, talvez, emblemático, porque o custo dessa tecnologia é muito cara. Assim, é um valor que beira ali... Pelo menos, o que foi proposto pelo Ministério da Saúde era algo em torno de 20 mil reais mês. Só que alguns hospitais que... Tentam fazer a compra direta disso aí, então pagando em torno de 35, 40 mil. Então, tem que avaliar se esse tipo de. Pelo preço mensal ser muito alto, talvez não seja conveniente fazer uma compra centralizada. Acho que esse é um aspecto que está em aberto. Mas como já está por modelo APAC, faz o modelo APAC. Aqui só um pequeno ajuste também, que eu acho que pode ser feito pelo Ministério da Saúde. O modelo APAC, ele tem um problema, principalmente no início. O hospital, ele. Existe um teto financeiro que o hospital pode faturar por mês, é receber de um órgão público, e esse teto é definido. Significa que se o hospital é, produzir acima daquele teto, ou gastar mais do que aquilo, não vai poder receber acima daquilo. Então, se você está incorporando uma tecnologia cara, de repente chegam dois, três pacientes naquele mês, é, pode ser que estoure o teto do hospital, e ele não receba recursos fundamentais para a sua administração, para o seu custeio normal, ordinário. Então, aqui, uma alternativa seria o Ministério usar um, uma estratégia que é conhecida como FAEC, em que é um valor que o hospital recebe também, mas não entra nesse teto. Então, eu acho que isso pode ser interessante até para você criar uma série histórica. Ó. Mede lá, em um ano, quanto que foi o custo do hospital porque aí depois você já aumenta o valor do teto considerando esse histórico. Essa é uma alternativa que poderia ser implementada para todos esses tratamentos, principalmente né, nesse primeiro ano em que o valor vai ser atualizado. Acho que essa é uma alternativa para você não, não gerar o risco do hospital produzir mais, gastar mais e, de repente, não receber por isso porque atingiu o teto. Né? Então, a gente tem dois problemas, o valor do lastro da, da, do procedimento e, eventualmente, do teto do hospital ser extrapolado em função dessas novas incorporações. Então São dois pontos que precisam ser analisados com atenção. Tudo isso que eu falei, esses arranjos, também estão até numa proposta que foi apresentada pela SBOC, pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que é um, um pouco desse algoritmo. assim. Eu também estou falando um, bastante inspirado nesse, nesse modelo que traz essas possibilidades. São possibilidades que eh, poderiam ser testadas e aí a gente resolveria esse passivo. Vejam, é, soluções melhores podem, certamente vão existir, mas acho que essa inteligência que existe hoje, a partir de tudo que se discutiu, né, é o que está na mesa hoje. E... Volto, vou falar várias vezes isso. Não fazer nada não vai resolver o problema, a gente precisa testar. E são propostas factíveis, são propostas que parecem bastante razoáveis para se testar medir e avaliar se deu certo, se não deu certo. Né? A partir daí podem surgir outras ideias. E aí podem dizer assim também, ah, mas não tem dinheiro. Cara, na minha opinião, esse é um argumento intempestivo. É totalmente intempestivo. Se tem dinheiro ou não tem dinheiro, deveria ser é, um fator a ser considerado no momento da incorporação. A hora que você incorporou, pressupõe-se que você já tem dinheiro. Se você for insistir, se é para insistir no fato de que não tem dinheiro, então a coerência, a decisão mais coerência ele então desincorpora. Porque você errou na hora de incorporar, se você não tem dinheiro, você não devia estar tá prometendo para as pessoas. Isso vai ter um custo político. Vão bancar este custo político? É. Ou vai dar um jeito de conseguir o dinheiro? Eu acho que é plenamente possível conseguir o dinheiro. A gente acabou de ver na história, por exemplo, do piso da enfermagem. Quando você quer resolver um problema, você vai atrás de uma solução. Então, acho que esse argumento é intempestivo e se quiser continuar defendendo esse argumento, tem que assumir o risco, então, de dizer assim, então, vou ter que desincorporar o que já foi incorporado. Agora, algo estar incorporado, ver uma expectativa legítima na sociedade para ter acesso àquilo que foi incorporado e não fazer nada, deixar do jeito que está, isso aqui não pode. Bom, eu falei aqui como que a gente poderia ideias... É, possibilidades para tentar resolver, é, e eu falo tentar porque é isso, é um teste, é te, tentar para ver se deu certo, se deu certo, continua, vai, vai com tudo, se não deu certo, vamos pivotar, vamos mudar, vamos tentar outra coisa, para resolver o passivo. Agora eu vou falar sobre como toda essa, é, qual, qual seria uma reflexão para a gente já criar regras, para que esse problema não aconteça de novo, para que nas próximas incorporações, se possa pensar até nessas regras durante o processo de avaliação de tecnologia. E aí... Vamos voltar em prazo? Eu penso aqui num curto prazo. O que, que seria um curto prazo? Cara, acho que até o final do ano ou, sei lá, dá um ano aí de prazo, a partir de agora. E aí seriam ajustes nas regras. Esse é um ajuste na regra que tem que envolver tanto aspectos do processo de incorporação como no processo de pós-incorporação. Dentro do processo de incorporação, acho que algumas coisas precisam ser levantadas. Primeiro, financiamento. Como é, quem que vai financiar essas incorporações para oncologia, tratamento sistêmico? Hoje, teoricamente, é o Ministério da Saúde que financia. Hoje, assim, o procedimento é 100% do Ministério. Vai continuar sendo assim? Sinceramente, eu acho que sim. Eu acho que deveria ser assim. E quando for incorporar, já saber assim, o dinheiro vai sair do Ministério. Para de ter expectativa de que vai sair do Estado, do município. Eu acho que seria a forma mais fácil. Mantém-se, mas se assim, todo mundo tem que ter ciência logo de cara, que a hora que você incorporar, quem vai ter que pagar aquilo é o Ministério da Saúde. Assim como é feito, no caso, de vários tratamentos no componente especializado de assistência farmacêutica, que entra naquele grupo 1A, é o Ministério que financia, é o Ministério que faz aquisição. E está previsível para todo mundo. Todo mundo sabe que é aquilo. Eu acho que na oncologia tinha que ser assim. Ministério 100% financia as novas incorporações. Agora, quer fazer alguma pactuação diferente? Então, por que já não criar a regra prévia? Vai ser uma, uma parte do Estado, uma parte da União, uma parte do município? Cria a regra. Quando que vai ser assim? Ah, quando a tecnologia for até tal valor, vai ser um percentual do Estado, um percentual do município? Cria a regra antes. Até para que a Coritec já possa avaliar e seguir aquela regra, se for o caso. Ou então vai ser uma pactuação individualizada antes, pela, pela CIT, individualizada, para cada tecnologia, a CIT vai discutir quem é que vai pagar aquela conta? Eu acho que torna o processo mais complicado. Eu preferiria já definir previamente qual que vai ser, quem é que é responsável quando houver uma nova incorporação para a oncologia, dependendo de alguns critérios. Mas vamos imaginar que fosse assim, né? que passe a ser individualizado. Então. Na minha opinião, antes, entre a recomendação de incorporação e a decisão do secretário de incorporação, a portaria que vai dizer assim, está incorporado ao SUS, teria que ter uma reunião da CIT, para a CIT definir quem é que vai pagar essa conta. Porque a hora que o negócio for incorporado, vai ter que seguir aquele compromisso. Agora, esperar que a City vai pactuar depois da decisão de incorporação, eu acho ilusão, porque quem decide é o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde decide incorporar, e aí depois que ele decide incorporar, você vai tentar negociar com estados e municípios quem é que vai pagar a conta? Não faz sentido. Por que, que o estado vou depois assumir a responsabilidade de pagar qualquer coisa nessa fatia, se uma outra pessoa já tomou a decisão de oferecer para a sociedade, para os pacientes? Então, eu acho que a, essa pactuação tem que acontecer entre a recomendação de incorporação e a decisão de incorporação. Faz uma reunião ali extraordinária da CIT para isso, ué. já que quer fazer assim individualizado, é o jeito. Mas eu ainda acho que a melhor saída é já definir previamente incorporação de tratamento sistêmico-oncológico. Quem é que vai pagar essa conta e a partir de quais critérios? O Ministério da Saúde vai pagar essa conta inteiramente? Que eu particularmente acho que deveria ser assim ou não? Ah, dependendo da, do contexto, dependendo do preço, dependendo se há concorrência, se não há concorrência, a gente vai fazer uma uma fatia aqui entre o Ministério da Saúde, estados, municípios. Define a regra antes, para que isso sirva de inteligência para a própria Conitec fazer todo o processo de avaliação. Também acho importante nesse processo de avaliação de tecnologia que já haja uma negociação do preço máximo. Se for por um modelo APAC, modelo descentralizado, temos que ter um compromisso de quanto que vai ser o valor máximo, aquele valor que nenhum hospital, acima daquele valor, nenhum hospital vai ter que gastar. Porque aí eu consigo definir um valor da tabela, caso seja por compra descentralizada, um valor que tenha lastro. Então isso precisa ser feito. Como eu falei, apenas um tratamento ali, pelo menos dos que eu levantei, é, os inibidores de é que você tem um compromisso de um fabricante que vai fazer, compra sem, co, vai fazer o mesmo preço para compra centralizada e descentralizada. Para os outros, você só tem o preço proposto para compra centralizada. Então, assim, já tem que ter esse compromisso firmado no momento da, da avaliação, sobretudo se o encaminhamento da decisão for por uma compra descentralizada. Você tem que ter essa, esse preço considerando o modelo de compra descentralizada, se for o caso. Outro ponto que eu melhoraria também nas regras de incorporação é a decisão de incorporação. Acho que essa decisão ela teria que ser uma portaria conjunta da Secretaria de Ciência e Tecnologia, como é hoje. né? Hoje é só da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Tem que ser dessa secretaria e da secretaria afim. A secretaria vai operacionalizar. Então, no caso da Oncologia, é a SAES. A Secretaria de Atenção Especializada da Saúde. Então, teria que ser uma portaria conjunta da SECTICS com a SAES. Isso, Para isso, você precisa de uma mudança no decreto que regulamenta o processo, que é o decreto 7.646 de 2011 para fazer esse ajuste. Acho que é possível pensar também que poderia ser uma resolução da CIT. Se a gente for fazer aquele modelo lá individualizado, talvez a portaria ou a resolução teria que ser da CIT. Talvez alguma coisa assim. E aí, a partir daquilo, daquele compromisso, das regras de, de pactuação, da, das fatias ali que cada um vai pagar, ela comprometa todo mundo também. É uma, é uma outra possibilidade. E, obviamente, que essa decisão de corporação tem que deixar claro qual que vai ser o modelo. Vai ser o um modelo centralizado ou vai ser o um modelo descentralizado? Se for um modelo centralizado, segue o jogo com todo o fluxo de logística para aquisição. Se for um modelo descentralizado, você vai ter que criar um procedimento específico com protocolo de uso, eu falo protocolo de uso que é para que o hospital não tenha a liberdade de não dar aquilo quando o paciente for elegível. né Aí eu acho que seria nesse modelo de FAEC um ano e depois seguindo a PAC. Talvez tenha que criar um procedimento secundário ali, eu não sei muito bem os termos que se usam para essa parte de faturamento, mas é um procedimento que cubra os custos de infusão ou de gerenciamento do tratamento, se for oral, se for endovenoso. Talvez você tenha que ter um, um procedimento que cubra o custo médio para que o hospital possa oferecer aquele tratamento, todos os custos indiretos. Talvez você tenha que manter um procedimento antigo que já existia. Vamos imaginar que o paciente, por qualquer motivo, seja intolerante àquele, àquele tratamento incorporado. Então, você tem que seguir uma outra linha de tratamento e você precisa ter um procedimento ali ainda existente, né? obviamente com o valor mais baixo, o lastro correspondente a esse, a esse cuidado, para que o hospital possa também ter lastro nessa situação. E é importante que esses valores todos esses ajustes sejam feitos no prazo máximo de 180 dias a partir da decisão de incorporação, porque é o prazo estabelecido em decreto para que haja efetiva oferta, ou seja, é o prazo para que a tecnologia esteja no organismo do paciente. Um aspecto que eu já falei, mas é importante destacar, é o protocolo de uso. Tem que ter um protocolo de uso, que até um, um instrumento novo, que foi incluído no decreto 7.646 recentemente, no final do ano passado, é algo que me parece semelhante ao que acontece na ANS, em que você tem uma tecnologia, um protocolo específico de uso para aquela tecnologia. Então, quando o, o paciente for elegível para aquilo, é aquilo que tem que ser dado. Não pode ter liberdade para o hospital oferecer algo que não faz sentido é, deixar de oferecer. Então, é importante que haja esse protocolo de uso para que o próprio ministério ou gestor do SUS, ou a sociedade, possa fiscalizar para ver se o hospital está seguindo aquilo lá. Agora, ajustes de regras na pós-incorporação. Aí é só para a gente poder dar mais previsibilidade. Então, assim, incorporou por compra centralizada, então que a decisão de incorporação já seja um gatilho para iniciar de imediato todo o fluxo interno. Então, já tem que ter uma regra ali. Olha, incorporou, já segue para um departamento X, já tem que fazer a licitação. Cara, isso aí tem que estar tá muito visual também para as pessoas poderem monitorar. Se for descentralizado, então, já segue também toda a regra ali do levantamento do FAEC, tem que ter lastro ali com o, que foi, com o preço máximo que foi comprometido no momento da na incorporação, médio que aconteceu, depois de um ano aumenta o teto do hospital... Tudo isso tem que acontecer. E é preciso que haja auditoria, né, monitoramento daquilo, auditoria, avaliação dos protocolos de uso, para que a gente possa medir, inclusive, desfecho depois. Eu acho que aí eu fecho um pouco das regras, pelo menos as regras mais básicas, que deveriam ser estabelecidas para conseguir fazer esse processo ser um pouco mais previsível e ter lastro que é justamente o que falta hoje. Agora vamos falar de medidas que poderiam ser feitas a médio prazo. E quando eu falo médio prazo, eu tô pensando aí até o final de 2024. Eu acho que é um tempo razoável para a gente começar, aí sim, a pensar mais amplamente. Eu não pensaria amplamente agora, eu pensaria amplamente depois de todo esse esforço de curtíssimo prazo e de curto prazo ser feito e testado. Aí eu começo a pensar e já ir trabalhando. Obviamente, eu não sei esperar isso acontecer, mas eu posso ir trabalhando ao longo desse tempo, né? Em mudanças mais macro. Uma das mudanças que eu acho que seriam fundamentais é a gente retomar a discussão sobre uma agência independente, uma agência única, uma agência que vai atender tanto o SUS como Saldo Suplementar. Hoje, isso aí tá um balaio de gato. É, cada, a gente tem cada vez mais a gente amplia o modelo de castas sanitárias. Paciente dentro do SUS, diferente de paciente dentro do SUS, que é diferente de paciente da saúde suplementar. Na saúde suplementar também há muita diferença. Há modelos centralizados com pouca é, fiscalização, verticalizados com pouca fiscalização. Às vezes não, não cumpre nem aquilo que é oferecido no rol da ANS. Enfim, tem muita discrepância, tem, tem muita desigualdade nisso. Eu acho que essa agência poderia dar muito mais credibilidade ela vai precisar, obviamente, ter regras claras, vai precisar ter uma boa governança, vai precisar de controle social, mas me parece ser um caminho para a gente garantir, pelo menos, uma sinalização de que não vamos aceitar castas sanitárias. Quando a gente está falando de saúde e de tecnologias que podem salvar vidas, não faz nenhum sentido a gente imaginar que dentro de um mesmo hospital, e né, eu estou lembrando de um estudo que foi apresentado pela, pela, pelo Hospital AC Camargo, em que ele atende tanto o SUS como saúde suplementar, e obviamente que ele tem protocolos diferentes, protocolos que são do SUS e protocolos que são da saúde suplementar. E obviamente que esses protocolos estão lastreados, né? no caso da saúde suplementar, naquilo que está no rol, e no caso do SUS, aquilo que cabe no valor que é repassado para o hospital. Então são protocolos diferentes. E a, a sobrevida de um paciente da saúde suplementar é quatro anos a mais do que a sobrevida de um paciente do SUS. Isso é absurdo, isso é absurdo. Acho que ninguém pode achar isso normal. De que a gente está falando que, dependendo da, sua, da, da casta onde você está inserido, você vai ter quatro anos a mais de vida do que uma outra pessoa que está numa outra casta. A gente está falando de coisas que são protocolizáveis, de coisas que são gerenciáveis. Então, é, é, não dá para a gente admitir que isso é normal. Significa que a solução é simples? Não. Mas significa que a gente não pode achar normal. E não, achando não achar normal o primeiro passo para a gente poder achar soluções que, cara, gerem igualdade nesse direito à vida. É isso que a gente está falando em resumo. Alguém acha normal existir um, um oxigênio ali numa num, prateleira, uma pessoa precisando de oxigênio aqui ninguém dá o oxigênio para a pessoa? Cara, o raciocínio é mais ou menos o mesmo. É que, às vezes parece que o exemplo deixa a coisa um pouco mais dramática, mas é pura verdade. A gente não pode achar normal um paciente do SUS ter acesso a tecnologias que de menor qualidade, paciente da saúde suplementar ter acesso a uma tecnologia que vai deixar ele vivo quatro anos a mais do que o seu colega do SUS, né? Isso não faz sentido. Eu acho que... Não vou insistir ainda mais porque eu acho que isso que cara, não é... Não, não preciso nem trazer mais argumentos. É algo meio que humano, óbvio também a gente vai precisar discutir uma ampliação de financiamento. A saúde tem um subfinanciamento, as santas casas, que a grande maioria dos cacons e Nacons tem subfinanciamento, isso precisa ser pensado. Obviamente que isso precisa ser pensado, e para muito além da, do acesso ao tratamento sistêmico. A gente está falando aqui de financiamento para cirurgias, radioterapias, cuidado paliativo, é, enfim, gestão do paciente, cuidado do paciente, navegação do paciente, qualidade no, no atendimento, estrutura, né, prevenção, a gente vai precisar de recurso para tudo isso. Só que tudo isso também precisa ser decomposto em pequenos problemas para a gente poder enfrentar. Mas precisamos pensar a médio prazo um modelo de financiamento que também tenha lastro, que a gente consiga monitorar. Eu penso muito sobre emendas parlamentares. Para mim, emenda parlamentar é uma das coisas que, cara, eu não consigo justificar. É, alguém, um deputado, por mais bem intencionado que seja, ele não está conseguindo enxergar o macro... Ele não tá conseguindo enxergar quem é que realmente mais precisa daquele recurso. Será que a gente tá conseguindo distribuir bem ou tá indo simplesmente para quem é, a pessoa gosta mais, tem mais contato? Por mais que ele seja bem intencionado, assim. É um recurso muito alto, uma quantidade muito alta de recurso que tá sendo mal administrado, no mínimo mal administrado. Então, acho que tudo isso tem que ser muito bem controlado, a sociedade tem que se incomodar com esse tipo de coisa. Como eu falei, prazo médio aí de até o final de 2024, a gente tem uma discussão mais profunda e tomar decisões relacionadas a isso. Outro aspecto que eu acho que é importante é a gente monitorar desfecho. Acho que até lá, se a gente conseguir fazer em três meses aquele modelo em que vai conseguir fazer que, que os tratamentos incorporados cheguem ao paciente, a gente já começa a poder medir qual está sendo o desfecho dessas tecnologias que foram incorporadas. É, elas estão alinhadas aquilo que foi prometido? Não estão... Por que não estão? É, será que a gente precisa desincorporar? Será que elas não estão tendo o resultado prático que foi prometido nos estudos? Enfim, a gente precisa monitorar isso aí, precisamos fazer esse monitoramento. E aí, por fim, qual seria a medida a longo prazo? Cara, eu simplesmente acho que não dá para trabalhar a tão longo prazo assim. A gente não sabe o que vai acontecer até lá. Eu fecharia no médio prazo, final de 2024. E aí, cara, a gente vai ter que fazer uma nova reavaliação para médio prazo. Eu não gosto, em termos de políticas públicas, pensar em longo prazo, porque muita coisa pode mudar. Inteligência artificial está vindo aí, a gente não sabe o que, que vai vir de mudança. Então, assim, eu não perderia tanto tempo pensando no longuíssimo prazo ali. Eu focaria até o final de 2024 Quatro, o que, que a gente pode fazer, e nesse meio tempo a gente vai repensando o que, que a gente pode fazer. Né? Daqui um ano a gente vê o que a gente pode fazer até o final de 2025, até o final de 2026. Eu realmente não acredito que tenha efetividade a gente pensar a tão longo prazo assim. Eu pensaria no máximo em dois anos. Não pensaria é, mais do que isso, não. E por fim, pessoal, acho que eu já falei aqui tanto de medidas para a gente poder resolver o passivo, regras para a gente poder estabelecer para o futuro. E aí queria concluir, basicamente, aqui a esse podcast, é, destacando que eu já mudei de opinião várias vezes ao longo desses anos sobre quais seriam as melhores propostas. Eu acho que a base, ela permanece a mesma, mas é, obviamente foi as opiniões foram sendo refinadas, né? Você vai aprendendo, você vai tendo mais capacidade de refinar a sua opinião sobre, sobre aquilo. Mas eu acho que não importa a gente mudar de opinião, isso faz parte, isso é saudável, inclusive. Mas a gente precisa agir, porque Talvez a primeira opinião ali tá menos refinada do que hoje. Se você implementasse, cara, ia gerar uma inteligência, ia gerar uma mudança. A gente não pode ficar esperando ter a ideia perfeita. A gente precisa agir. Política pública, ela primeiro precisa ter eficácia. Depois ela tem que ter eficiência e só depois efetividade. Não adianta a gente ficar querendo ter efetividade antes de saber se aquilo foi até eficaz. É. O que é eficácia, eficiência e efetividade? Retomando aqui. Eficácia é alcançar o um resultado esperado. Chega no paciente, tecnologia incorporada chega no paciente, é a primeira coisa que eu preciso saber. Depois eu preciso medir a eficiência. Cara, chega ao paciente ao melhor, menor custo possível é alcançar o um resultado com o um mínimo de recurso. Então, assim, está chegando no paciente, tem uma forma de fazer chegar no paciente com o menor custo possível beleza, a partir do momento que eu tenho eficácia eu consigo trabalhar a, efici a eficiência a efetividade, qual foi o impacto real daquilo, é duradouro, é sustentável melhor desfecho para o paciente aquele, para isso eu preciso medir, eu preciso de tempo para medir, então assim, não adianta eu ficar querendo efetividade aquela política pública mais ampla já pensar em financiamento global já pensar na oncologia como um todo pelo menos essa é a minha opinião, não adianta se assim, eu não conseguir garantir a eficácia do mínimo ali, daquilo que eu estou prometendo agora então, assim, na minha opinião, eu preciso, primeiro, garantir que haja eficácia. A partir daí, eu consigo pensar em como é, fazer, atingir aquele resultado com o menor recurso possível investido naquilo. E, a partir daí, eu consigo medir a efetividade, eu consigo medir qual foi o impacto na sociedade, mas eu nunca vou medir a efetividade se eu não conseguir fazer o resultado, se eu não tiver, é, se eu não alcançar primeiro o resultado esperado, se eu não tiver, pelo menos, eficácia. E, para finalizar, a gente nunca pode esquecer de que, Todas as estatísticas que a gente fala, todo, todos os tra... as oito tecnologias que estão ali num passivo, tudo isso pode parecer meio conceitual, só que a gente não pode ignorar que são pessoas que estão perdendo com isso. São é, pessoas que são amor da vida de alguém que estão perdendo a chance de ter uma sobrevida. É isso que está acontecendo. Essas pessoas não podem esperar por soluções perfeitas, por mudanças radicais no sistema de saúde. Elas não podem esperar. Óbvio que elas vão ser beneficiadas de uma mudança disruptiva no sistema, mas elas não podem esperar pela perfeição. Elas precisam de uma solução para o seu problema agora. Antes de um sistema perfeito, elas precisam de soluções que funcionem. Talvez as soluções que estão sendo propostas aqui não funcionem do jeito que eu gostaria que funcionassem. Mas ok a gente vai precisar testar, a gente só vai saber testando. Essa foi, uh, 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 talvez, pode ser que tenha outras ideias, assim, mas foi o melhor que, 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 pelo menos com a inteligência que já existe aqui, é o melhor que eu, que eu consigo enxergar. Se não funcionar, cara, a gente vai no mínimo aprender que alguma coisa não funciona e pensar em outras coisas. O que a gente sabe é que deixar do jeito que está, não fazer nada, isso não vai solucionar e muito menos gerar a solução perfeita. Então, medidas precisam ser tomadas. Vamos pensar, vamos refletir sobre que ações que a gente pode tomar no curtíssimo prazo, no curto prazo, no médio prazo, e eu já nem aposto aqui no longo prazo. Pessoal, obrigado para você que ficou até aqui, esse episódio ficou um pouco longo, sei que foram idas e vindas, mas é um tema muito importante que a gente precisa discutir a exaustão, mas não só discutir, a gente precisa cobrar ações. Fica aí, siga o canal, não deixe de curtir os próximos episódios, um abraço e tchau.